0: Bonjour à tous et bienvenue dans Omniscience, la toute nouvelle émission de vulgarisation scientifique de Radio Escapade. Je suis Joachim et aujourd'hui pour ce premier épisode on va parler de sériciculture, autrement dit la culture du ver à soie, joyaux Sevenol. Générique. Comme émission. émission de vulgarisation scientifique, un vendredi sur deux à 11h. Et c'est sur Radio Dans cette émission, on va parler de l'histoire de la sériciculture en France et dans les Cévennes. Mais on va aussi entendre Sabina, du musée de la soie de Saint-Hippolyte-du-Fort, nous raconter comment Pasteur s'est installé vers Alès pour tenter de sauver le verre à soie souffrant de diverses maladies. On découvrira par la même occasion, les recherches actuelles qui sont faites sur le bombix et sa chenille, dont notamment des tentatives de modification génétique pour faire produire à ce fameux verre de la soie d'araignée. On écoutera à ce sujet Philippe Colomban, physico-chimiste, spécialiste des matériaux. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec un petit historique de la Culture. Nous sommes en Chine, au 26e siècle avant Jésus-Christ, quand la princesse Si Ling Chi boit tranquillement son thé par un bel après-midi de printemps, le tout au pied d'un mûrier blanc. C'est alors qu'une chose très étrange tombe dans sa tasse. En regardant de plus près, elle s'aperçoit que c'est un cocon de bombix. Le cocon, ramolli par le thé chaud, commence à se défaire, et la princesse, en cherchant à le retirer de sa tasse, accroche le fil et le tire. Ce fil lui paraît alors sans fin, et en l'enroulant autour de sa baguette, elle se dit qu'on pourrait en faire un tissu pas trop mal. Vous l'aurez sans doute compris, c'est la légende de la découverte de la soie et du principe de dévidage du cocon. Mais alors, revenons-en aux faits. Le plus vieux fragment de soie découvert en Chine date de moins de 2570. D'autres fragments ont été découverts dans les tombes royales de la dynastie des Shang, qui ont régné du XVIIe au XIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a aussi eu des découvertes en Inde et au Pakistan, qui laissent penser à une utilisation de la soie entre moins 2000 et moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais par contre, ce n'est que des millénaires plus tard, c'est-à-dire au VIe siècle après Jésus-Christ, que la technique de la fabrication de la soie arrive dans le bassin méditerranéen. L'Empire byzantin, qui avait acquis la technique, la conservait secrètement telle la recette du coca, la mort de Michael Jackson ou le destin des secondes chaussettes. Par la suite, la conquête musulmane de l'Espagne et de la Sicile diffuse la technique beaucoup plus largement. Et c'est sous l'impulsion de Roger Ier de Sicile, comme quoi on peut s'appeler Roger et être roi de Sicile, donc c'est sous l'impulsion de Roger que vers l'an 1000, le verre à soie et le murier sont introduits en Sicile et en calabre, donc la pointe de la botte. Et euh, la Sicile et la calabre deviennent des centres producteurs, et c'est le point de départ de la sériciculture en Europe. 300 ans plus tard, au XIVe siècle, la sériciculture s'installe enfin en France, notamment avec l'arrivée des papes à Avignon. Louis XI, dit le prudent, invite alors des artisans grecs et italiens à s'installer près de Tours où l'industrie du textile est très présente. Par la suite, en hiver 1709, il y a un gros gel des châtaigniers des Cévennes et les agriculteurs commencent à se tourner vers la sériciculture. Près d'un siècle plus tard, cette culture va amorcer sa disparition. Et ce, pour beaucoup de raisons, comme nous explique Sabina, animatrice au musée de la soie de saint hippolyte du fort
1: Alors, cette question, elle est multifactorielle, comme beaucoup de choses. Ce n'est pas venu que d'une seule explication. Premièrement, euh, les euh, filateurs les sériculteurs qui se sont installés à l'époque, ils ont oublié de moderniser leur outils de production. Résultat des courses, les Italiens et les Espagnols, voire même ailleurs, eh bien, ils ont continué à investir dans cet outil de production. Donc ça a été une, un des facteurs. Et en même temps, il y a eu aussi la modernisation, là par contre, des transports maritimes, avec l'ouverture notamment du canal de Suez en 1879, quand les premières Soirées sont arrivées au port de Marseille en passant par le canal de Suez, eh ben, ils coûtaient quatre fois moins que le kilo de soie produite en Cévennes. Donc vous imaginez, depuis 1879, on n'est pas rentable. Donc en fait, euh, ça, plus il y a eu euh, les guerres, les révolutions au 19e siècle, hein, il n'y a pas que 1789, mais il y a 1830, 1848. Le coup d'état de Napoléon donne en 1852. 1870, la défaite de Sedan, avec derrière la commune, mais plus que Paris, puisqu'il y a eu de la commune à Montpellier, à Nîmes, etc. Donc ça a donné un coup d'arrêt chaque fois aux outils de production. Plus là-dessus, du gel, la non-rentabilité, la rentabilité de, du vignoble qui monte, c'est vraiment multifactoriel qui ont fait que l'arrêt. Mais l'arrêt, il n'a pas pris en quelques mois ni en quelques semaines, il a pris 100 ans. Puisque de 1870 à peu près jusqu'à 1965, avec la fermeture de la dernière usine qui a été encore en fonction en 1965 à Saint-Jean-du-Gard, Maison Rouge, qui aujourd'hui s'est transformée les bâtiments se sont transformés. Là, le musée des vallées Sévenol, un musée d'art et de tradition populaire.
0: Et aujourd'hui, là en 2021, où on est la sériculture en France, est-ce qu'il y a des choses qui existent
1: Oui. Alors on continue à avoir en fait la production de graines. Il y a une douzaine de graineurs, comme on les appelle, c'est-à-dire qui n'ont des élevages exclusivement pour produire les œufs et ces œufs sont exportés. Alors très discret, ils n'ont pas besoin d'être dans le botin. Hein. Et euh, c'est très réputé parce qu'on a un savoir-faire de, de, de ce tri. Ça, oui, ça, ça continue. Ce qu'on ne fait plus du tout, c'est la production, le tirer le fil du coco. Par contre, on importe le fil. Et ici, en Cévennes, nous avons arsois cervain Asumène, qui importe du fil de soie mais aussi l'union, mais surtout la soie, ils sont réputés pour ça, pour des bas de soie de très haute, de très haute gamme. Hein. Vous avez euh, à Monoblé vous avez une entreprise qui s'appelle Cericine, qui s'est installée il y a maintenant sept ans à Monoblé Au départ, elles étaient deux, Charlotte et Clara. Aujourd'hui, il ne reste que Clara. Et elles ont mis au, sur pied une façon d'avoir de, de la soie en 3D. C'est-à-dire qu'elles posent les magnans sur des moules et elles les suggèrent vivement non pas de faire le cocon autour d'eux-mêmes, mais de poser leur fils sur ce moule. Comment elles y réussissent C'est un secret, vous n'arriverez pas à le savoir. Pour produire soit du tissu plat, donc du 2D, soit du 3D, elles sont en train d'encourager des sériciculteurs de reproduire des magnans, mais elles les récupèrent au dernier âge pour, justement, après s'en occuper, elle, comme elle l'entende.
0: Petite pause musicale, on reprend juste après, on écoute Carolina de Seu georges
2: Andar bonito e um brilho no olhar, tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E o molejo que eu não vou te enganar, maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ele é muito sensual, te confesso que estou apaixonado por você. O Carolina você é muito natural, o Carolina eu preciso de você, o Carolina eu não vou suportar não te ver. Caroline, eu preciso te falar. Ô oh, Caroline, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo, você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo, então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo, o que você quer fazer? Faça o pedido que eu irei realizar. Olha, Essa mina Carolina de abalar. Oi. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar, não te ver.
0: On va parler un petit peu biologie maintenant. Le bombix mori, donc c'est le papillon dont la chenille et le verre à soie. Il a totalement disparu de la nature, il n'existe plus que dans les élevages domestiqués par l'homme. L'animal s'est transformé, il est maintenant incapable de voler et de se nourrir sans l'aide de l'humain. Les œufs de bombix qui donneront le verre à soie sont couramment appelés graines, et la production de graines saines et de qualité est une étape primordiale de la sériciculture et nécessite une attention particulière. 30 grammes d'œufs donnent environ 50 000 chenilles et produisent environ 40 kg de cocon frais. Le tout va consommer une tonne de feuilles de mûrier.
1: Énorme
0: Une fois les graines sélectionnées, l'incubation se fait mi-avril pour, pour que l'éclosion coïncide avec la période où les muriers ont le plus de feuilles. Autrefois, l'incubateur le plus répandu, c'était le castellet des Cévennes. C'est une sorte de petite étuve portative qui se présente comme un cube de fer blanc à double paroi, rempli d'eau et ce système permet le contrôle et la bonne régulation de la température d'incubation. C'est pourquoi son utilisation a été recommandée par tous ceux qui se souciaient d'améliorer leur méthode séricicole. Mais en fait, son usage y paraît beaucoup moins fréquent que la couvée au nouet. Le nouet, c'est un petit sachet de toile contenant les œufs qui est gardé près du corps, pas glamour, mais assez efficace. Ensuite, la durée de l'incubation est en général d'une quinzaine de jours. L'approche de l'éclosion est annoncée par un changement de coloration de l'œuf, qui devient blanchâtre, et l'éclosion dure 3 à 4 jours. Alors pour faciliter l'élevage, on a envie de faire évoluer tous les vers en même temps, c'est-à-dire qu'ils muent et fassent leurs cocon ensemble. Donc il faut que les derniers nés évoluent un peu plus vite pour combler leur retard. Pour ça, ils sont mis aux endroits les plus chauds de la magnanerie et on les nourrit un peu plus. Les vers ils sont ensuite déposés sur un tapis de feuilles de mûrier blanc, dont ils se nourrissent exclusivement. Et ensuite vient assez vite une étape cruciale, c'est le délitage. Il faut débarrasser les vers de leur déjection et des feuilles souillées, sans les toucher de crainte de ne les blesser. Donc le délitage s'effectue après chaque mue. Les sériciculteurs utilisent des filets à mailles que l'on dispose au-dessus des chenilles. Les vers passent au travers des mailles pour venir chercher les feuilles fraîches distribuées au-dessus. Le délitage terminé, la vieille litière doit être enlevée avec grande précaution pour ne pas disséminer les poussières qui contiennent des germes. L'étape suivante, c'est l'encabanage. Quand l'appétit des vers diminue et qu'ils jaunissent légèrement, cela veut dire qu'ils sont presque prêts à faire leur cocon. Placés dans des rameaux de bruyère ou dans des structures artificielles, les chenilles fabriquent lentement leur cocon pour pouvoir se transformer en chrysalide. Il leur faut environ 3 jours pour faire leur, leur cocon et il faut ensuite le vendre ou le filer assez vite sinon il va vite perdre de sa qualité. Quand le cocon est prêt, il faut tuer la chrysalide. Procédons à une minute de silence. Reprenons. Il faut donc tuer la chrysalide avant qu'elle ne sorte sous forme de papillon, sinon le cocon est percé et le fil a perdu de son intégrité, il ne peut plus être filé. On tue la chrysalide par étouffement et puis il faut la sécher complètement pour éviter la putréfaction. Donc on fait ça avec de l'air chaud et une température de 83 degrés pendant tout le temps de l'opération. Vient ensuite le dévidage. Le cocon est ramolli dans de l'eau chaude et il faut trouver l'extrémité du fil afin de le récupérer en entier. Ce fil, qui est composé de 75% de fibroïne et 25% de grès, donc 100% de protéines, euh, peut mesurer sur un, sur un cocon de 600 mètres à plus d'un kilomètre de fil, même un kilomètre et demi. Durant tout le processus dont je viens de vous parler, la désinfection des locaux et avant et après l'élevage ainsi que le respect d'une hygiène très stricte sont indispensables pour éviter les maladies des vers. Alors un petit mot de vocabulaire comme ça pour briller en société et au scrabble, une épizootie. Une épizootie, c'est une maladie qui frappe dans une région plus ou moins vaste une espèce animale ou un groupe d'espèces dans son ensemble. Oh, là.
1: Ah
0: Donc, j'ai posé la question des maladies à Sabina, qui nous explique.
1: Le fait d'avoir. Beaucoup d'animaux sur un endroit restreint, puisqu'une magnanerie, c'est un lieu fermé, sur des clés, c'est-à-dire des étagères. Souvent, c'est sous les toits, voire une pièce de la maison, ou alors carrément un bâtiment à part. Ça, c'est pour les gens qui avaient vraiment les moyens. Mais ça, euh, voilà, ça induit un certain nombre de choses, et notamment l'accélération de l'explosion de maladies. Les maladies du verre à soie sont intrinsèques à son état de chenille défoliatrice. Il en a plusieurs. La première, celle qui va, causer, qui va faire, qui participera au, dé, à la, au déclin, c'est la pébrine. Les chenilles, au cinquième âge, au dernier stade de l'évolution de la chenille, vont se couvrir avec des petits points comme de la pèbre, c'est-à-dire du poivre en patois. Et là, ils meurent en quelques jours. Vous en avez d'autres, vous avez la flasherie, ils deviennent tout mou, dégoûtants. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, vous êtes vraiment une
3: dégueulasse. Qu'est-ce
2: que c'est dégueulasse
1: vous, en avez, vous, avez, euh, vous avez les morphes là, ils deviennent noirs, c'est carrément cracra. Et il y en a certains qui deviennent transparents et ils laissent filer une espèce de liquide jaunâtre. Euh, on dirait qu'ils se liquifient pratiquement. Voilà. Ça, c'est les, 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 les trois grosses maladies, euh, vraiment, qu'on a. Et on a eu une grosse épidémie, donc en 1800, vers 1835, 1830, 1835, du côté de Turquie, Grèce et Italie. Il ne faut pas oublier qu'on n'était pas les seuls autour du bassin méditerranéen, à pratiquer les soirées. Ces maladies, progressivement, sont arrivées chez nous ici, parce qu'en fait, à l'époque, on allait acheter les œufs, qu'on appelle les graines, tellement c'est petit, on les achetait ailleurs. Et donc, en fait, on a importé cette maladie. Vers 1830-1835, donc ça a flambé Grèce-Italie, et puis, progressivement, c'est venu chez nous. Et 1830, 55, 53, ça a commencé. Il y a un certain nombre de, 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 de magnaneries qui ont été atteintes. 5, 1854 et 55, ça a vraiment été un effondrement. Pratiquement 80% des, des magnaneries étaient atteintes. Donc en fait, là, il y a eu un effondrement, non pas des soyeux, mais en fait un effondrement économique des paysans. Pasteur, en fait, en 1855, donc cet effondrement, bien entendu, les maires des différents villages, parce que les gens, ils ont crié, hein. euh, il y a eu remontée des infos aux députés et tout. Et à l'époque, le sénateur d'Alès, c'était Jean-Baptiste Dumas, c'était un sénateur, et en fait, il a été auparavant, il a été professeur de chimie, et un de, parmi ses élèves, il y avait Louis Pasteur. Et il va mettre Jean-Baptiste Dumas, et il va faire du forcing auprès de Pasteur, mais aussi auprès de Napoléon III, et notamment de sa femme Eugénie de Montijo, qui était très intéressée par tout ce qui était science. Le pasteur, il traîne un peu les papates parce qu'il est en plein travail sur la pasteurisation, mais aussi sur la transformation du vin en vinaigre. Il viendra en Cévennes qu'en 1865. Pratiquement dix ans après la grosse catastrophe. Alors, sur l'invitation de Jean-Baptiste Dumas, il va s'installer à Alès, au domaine du pont Gisquet. Voilà. Alors, la première année qu'il arrive, il arrive relativement tard dans la saison. Il arrive au mois de juin. Donc, en fait, à la fin de la saison de l'éducation. Puisque la saison d'éducation, va de fin avril à fin juin. Donc, il arrive un petit peu tard. Il a quand même le temps de, de contacter plusieurs personnes et Jean-Baptiste Dumas, il a travaillé en amont pour qu'il rencontre différentes personnes. Il va rencontrer comme ça euh, Monsieur Jean-Jean, qui est maire de saint hippolyte du fort qui a une magnanerie. Donc il va rencontrer tout ce monde. Les gens vont lui montrer, etc., les, les malades, les seins et tout. Et il va commencer à faire le tour. Et puis, au mois d'août 1865, il va donner la première conférence devant tout le monde, tout le monde à court, en fait, de tout le Gard, à Alès, pour écouter M. Louis Pasteur, religieusement. Et il va remonter les bretelles à ces dames. Il va leur dire qu'elles ne sont, elles sont pas assez soigneuses, pas assez propres, qu'il faut nettoyer davantage, au point de vue hygiène. Pasteur était non seulement un bactériologiste, mais aussi un hygiéniste, hein, avec la vaccination et puis c'était aussi dans l'air du temps. L'année d'après, il prévoit le coup et il revient beaucoup plus en amont, c'est-à-dire au mois de février. Il va rester là du mois de février au mois de juillet. Et à Pontigisque, il va monter une magnanerie, pas tout seul, mais avec deux aides qu'il amène avec lui. C'est-à-dire qu'on émet une hypothèse, on la teste in situ, et puis on voit les résultats. Et là, il va faire différentes découvertes. Voilà. Et notamment que la pébrine, elle est due à un champignon. La flasherie, elle est due à une bactérie. Mais les deux peuvent être ensemble. Mmh. Et donc, euh, il va commencer à mettre en place ce qu'il en a dit après, c'est-à-dire un tri sélectif au niveau des graines. Les quatre maladies, c'est soit dû à des bactéries, soit à des champignons. Les quatre se trouvent au niveau cellulaire des adultes infectés. Et eux vont le transmettre à leur descendance. Et chaque descendance, ben, ça va exploser de plus en plus. Il va y avoir en effet des multiplicateurs.
0: D'accord. Et donc, ils trouvent un moyen de reconnaître une graine saine d'une graine... Voilà.
1: Et ça s'appelle le système de grainage cellulaire, système Pasteur. Et c'est toujours pratiqué aujourd'hui, en 2021, dans le monde entier.
0: Aujourd'hui, la soie est produite en Chine en quantité industrielle. Mais il y a aussi des petites initiatives ici et là, et en faisant mes recherches, je suis tombé sur des publications datant pour la plupart d'une dizaine d'années, référant toutes à des projets de modification génétique des vers à soie pour leur faire produire du fil d'araignée. Donc, par ses propriétés impressionnantes de résistance, extensibilité, souplesse et légèreté, le fil d'araignée a toujours fait rêver les industries, du textile jusqu'au militaire en passant par la médecine. Mais un problème s'est vite posé. Il est très compliqué, voire impossible, de faire un élevage d'araignées. Celles-ci s'entretuent pour protéger leur territoire. Donc de nombreux projets de recherche ont été lancés pour réussir à faire produire ce précieux fil par une espèce moins contraignante. Et depuis une trentaine d'années, le génie génétique et la chimie ont enrôlé divers organismes, des chèvres, des bactéries, des levures, des pommes de terre, pour essayer de leur faire produire des chaînes de protéines qui constituent le fil d'araignée si convoité.
4: Yeah,
0: les résultats sont en réalité très mitigés. Plus récemment, une équipe est parvenue avec CRISPR-Cas9, la technique du ciseau génétique récemment nobélisée, à intégrer dans le génome du ver à soie des gènes d'araignée. Les gènes intégrés sont ceux commandant le codage des protéines produites dans les glandes où se fabriquent chez l'araignée les fils les plus solides. Et Justin Jones, directeur de cette étude à l'université de l'Utah, aux états unis annonce que pour la résistance à la rupture les fils des vers transgéniques sont comparables à ceux filés par une araignée, et donc la soie transgénique serait 60% plus solide. Cependant, c'est une découverte qui demande encore à faire ses preuves, puisque le physicochimiste Philippe Colomban, spécialiste des propriétés des fibres synthétiques et artificielles, dit qu'il est possible d'arriver à de telles propriétés de résistance avec un verre non modifié, si la sélection est bien faite. Alors, on l'écoute.
4: Il y a une légende qui court euh, que la soie d'araignée serait meilleure que la soie de bonvix mori, euh, Mais je dirais, c'est comme euh, euh, moi, vous, Hussein Bolt. Si vous prenez euh, les propriétés de performance à la course, ben si vous prenez celle de Hussein Bolt, ben vous allez dire, qu'est-ce qui court vite les hommes Si vous prenez la vôtre ou la mienne, ce sera moins bon, ça ben, C'est le même problème pour la littérature sur euh, la soie. Les biologistes étaient partis là-dessus. Ils croyaient que la, la soie d'araignée, euh, par essence, était meilleure que euh, la soie de bombix. Alors, ils ont fait des OGM pour que euh, la soie qui soit sécrétée par euh, des lignées de bombix soit la même soie au point de vue des euh, séquences aminées euh, que euh, la soie d'araignée. Mais ça n'a pas donné meilleur. Ça donne pareil, puisqu'il n'y a pas de raison. C'est comme pour la course à pied, selon les individus, c'est pas pareil. Donc les lignées de verre à soie sont sélectionnées. Alors, par exemple, pour faire euh, la soie pour Chanel, c'est des producteurs de verre à soie qui sont des japonais, d'aller au Brésil depuis le XIXe siècle, qui font les meilleurs... Euh... C'est comme pour les chevaux de course, hein. Vous pouvez faire des lignées de bombix mori qui vont vous donner des très belles soies. Mais ça, c'est la sélection génétique, plus des conditions d'élevage, plus le savoir-faire au moment où on dévide le coco. Mais l'intérêt de faire de l'OGM d'araignée dans le bombix n'a aucun intérêt. On a vu d'ailleurs que les propriétés mécaniques étaient exactement les mêmes, qu'il y a été fait la substitution OGM ou pas. chose qui continue en recherche autour de la soie euh, c'est un la sélection euh, génétique mais je dirais au style euh, cheveux de course qui est faite par les, les japonais au Brésil euh, pour produire les soies et puis l'autre bout c'est les chinois c'est à dire prendre euh, les, les, la soie des cocons c'est compliqué de la sortir sans casser le fil euh, pour tout dissoudre et refabriquer de la soie artificielle en ressoudant les macromolécules par euh, en fait, un champ électrique. C'est plus simple de faire de la, de la soie en qualité industrielle de mauvaise qualité et puis de faire de la chimie et de la physique dessus pour euh, refabriquer à partir de ça une soie standardisée et aux bonnes propriétés. La voie industrielle des Chinois, pour le moment, n'a toujours pas abouti, bien que ça fait presque 20 ans.
2: Hey, hey, bon bah
0: voilà, vous savez maintenant tout sur le verre à soie et je remercie chaleureusement Philippe Colomban et Sabina du musée de la soie de Saint-Hippolyte-du-Fort d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Euh, le musée a réouvert et n'attend que vous. De mon côté, je vous dis bonne journée et à dans deux semaines pour un prochain épisode d'Omniscience. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'écouter Radio Escapade. Tout de suite, c'est Fontaine's DC, Boys in the Better Land.
3: When the room is spinning and the words aren't sticking And the radio drama, a better runaway model With a face like sin and a heart like a James Joyce novel Saying sister, sister, how I miss you, miss you Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister You're a rock star, pawn star, superstar. Doesn't matter what you add, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land the Driver's got names to so fill two double barrels He spits out, grits out, only smokes carrots. And he's refreshing the world in mind, body and spirit Mind, body and spirit, you better hear it, and fear it Oh, that's the spirit Saying sister, sister, how I miss you, miss you. Let's go, wrist to rinse, and take the skin off of my this right? If you're a rock star, pawn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better line. You're always talking about the boys in the better aloud. Names to fill two double barrels. He spits out, brits out, and smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body, and spirit. Mind, body, and spirit. you better hear that spirit. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let go wrist to wrist. So take the skin off of with blister. If you're a rock star, pawn star, superstar, doesn't matter what you ask, get yourself a boy can't get out of here. Yeah. Put the boys in the better land, you're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land, you're always talking about those boys in the better land. The boys in the better life